1: Una semana más y es un placer, nos volvemos a reunir con Marmenchen, el director fundador de Tu Playbook y con Marcos López, periodista del periódico, para reflexionar, para analizar las eh, principales noticias del negocio del deporte Hola Marmenchen, ¿qué tal? Muy buenas
2: ¿Qué? Muy buenas, pues mira, aquí pasando por las horas del Santiago Bernabéu
1: ¿Eh? Estás en Madrid, entonces, claro, claro, que hoy, el día que grabamos el capítulo del podcast ¿Tenéis en Madrid una fiesta de tu playbook?
2: Una fiesta, 75 personas confirmadas, algún rezagado de última hora también apuntándose, pero sí, hacemos la fiesta de inicio de curso aquí en aquí en Madrid, un evento puramente de networking y cerveza. O sea, lo único que queremos es juntar a la gente, brindar porque tengamos todos un buen curso y, y confiar en que así sea.
1: Y además tengo entendido que ha sido un, un éxito, ¿no? La convocatoria sold out.
2: La verdad que, que contento, de hecho hasta ahora estamos enviando correos para confirmar con la gente que, que viene definitivamente, porque tenemos una lista de espera de gente que, que quiere venir y oye, e intentar que todo el mundo pues, pueda tener su cerveza hoy.
1: Bueno, Mar Mencher en Madrid, aquí en Barcelona, delante mío Marcos López. Hola. Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Te gusta el Bernabéu o no? Has oído que está delante del Bernabéu. Sí, sí eh? por eso, por eso. ¿Te gusta o no?
2: Eh, a ver a ver, a espérate, ver, a ver, la respuesta, la respuesta corta es no, ¿Ah? pero porque creo que es que no está acabado realmente. Se ha vendido mediáticamente, pues ya se había montado la cubierta y, y lo de la recogida del césped, como que esto ya estaba listo, pero realmente eh, mi interpretación es que ya le han puesto la chapa, no por así decirlo, falta, le han puesto la chapa que rodea el estadio, que es este mm, sí. aluminio,
1: la chapa plateada.
2: Esta carcasa que, que tiene pinta de cuando toca el sol, pues debe estar bastante, bastante caliente. Yo creo que ahora falta lo, lo bonito y lo que le dará sentido y atractivo al, al estadio, ¿no? Que es todo ese interior de espacios comerciales, negocio, el museo y demás, que eso todavía está por hacer.
1: ¿Pero se ven grúas, Mark desde el exterior?
2: Se ven grúas, se ven containers de operadores... Trabajando, no, no, aquí están a todo trapo A todo trapo currando
1: Bueno, pues nada Ya iremos viendo cómo va quedando El, el nuevo Bernabéu Que por dentro diría que ya han abierto las gradas ¿no? Es decir, sí. aquellas lonas que tapaban Parte de la grada y de momento, ahora ya Sí,
2: pero incluso ahí, aún hoy están todavía Con, con el cambio de, de butacas Que ni, que ni eso ha, ha terminado Y todavía se, si veis una foto del partido De la jornada ve, veréis que hay diferentes tonalidades de color porque están instalando las nuevas que parece ser que son acolchaditas, que se recogen, por lo tanto, comodidad.
1: Bueno, tenemos por delante unos minutos bien buenos para hablar de la industria del deporte y hoy en el menú tenemos un informe que nos va a detallar Marmen sobre el impacto económico del fútbol en España. También vamos a hablar de un nuevo torneo relacionado con el mundo del pádel y los VIPs que se va a celebrar muy pronto. Ya os apuntábamos algo la semana pasada, pero en tu Playbook esta semana hemos leído más información, un reportaje sobre la Hexagon Cup, que así se llama, la llamada Kings League del Paddle. y Mar Menchen también nos va a dar más detalles, también vamos a hablar de Premier Padel y de muchas otras cosas relacionadas con la industria del deporte. Por cierto, eh, Marcos... Messi, eh, uh -huh. no, no es solo todo lo que reluce en Miami, ¿eh? también saben perder.
2: Evidentemente. Han bueno. perdido la
1: final de la Copa, ¿no?
2: Sí, pero la han perdido
3: porque él no ha jugado, tampoco ha jugado Jordi Alba y porque al final la fatiga muscular es inevitable después de todo lo que había sufrido en el Mundial, aunque fuera en diciembre, después del de
2: final de temporada con el Paris Saint Germain, pues yo creo que ahora le está saliendo todo y es, y es lógico.
1: Bueno, es, también entra dentro de los planes que puedan perder algo, ¿no? no hasta ahora iba todo hasta demasiado bien, ¿no? <risa>
2: demasiado bonito, pero bueno, a nivel de industria del deporte, eh, el salto
3: cualitativo, ya lo hemos hablado con Xavi Asensi, en este podcast, el salto cualitativo que ha dado el Inter-Miami, eh, Inter no el Inter de Miami, el Inter-Miami es realmente espectacular, al punto que nos obliga a estar ahora pendientes, hasta incluso en lo deportivo, de las andanzas de
2: Messi, Busquets y, y Jordi Alba. Y
1: faltan cinco jornadas para acabar la liga regular, a ver si entran o no en el playoff, en el, en el play que es el objetivo que se han marcado.
3: ¿Hay, bueno, no
2: ¿Hay opciones de eso?
1: Hay opciones, sí, porque además tienen partidos menos que los que están ya... Por encima, o sea que o sea matemáticamente hay opciones claras. Están como a 5 o 6 puntos, eh, solo. Y faltan claro, cinco, y a seis, ellos les si faltan 5 partidos.
2: Si pasan a playoffs, son más opciones para Apple para seguir convirtiendo suscripciones. Pero si Messi se, se queda de ese playoff, pues seguramente a bajará el Interés fuera de Estados Unidos sobre, sobre ello.
1: No, claro, a el MLS le interesa, por supuesto que, que Inter Miami continúe en la competición. Bueno, tenemos un correo electrónico, ya lo sabéis, mail, eh, que es el siguiente, podcast.com, lo encontraréis en las notas del capítulo y nos podéis escribir, como siempre, para lo que queráis, comentarios, sugerencias, eh, críticas y documentales deportivos. También nos podéis escribir en Spotify o en Evox y nos podéis decir qué os parece este podcast, qué cambiaríais, qué mejoraríais, qué haríais, lo que queráis. También os recuerdo que de lunes a jueves podéis escuchar la versión Breaking News en este mismo feed, un par de minutos de actualización de las noticias más importantes de la industria del deporte con la redacción de tu playbook con Patricia López, con Álvaro Carretero y compañía. En dos minutos os ponen al día eh, cada día y va realmente bien. Pregunta del día. Va. La, la semana pasada preguntábamos ¿cuál es vuestra ropa de marca favorita? Y aquí hay poco debate, ¿eh? porque están de acuerdo con nosotros los oyentes. Nike gana por goleada 59%, Adidas 18%, Puma 5% y otra 18%. Aquí, Mark, eh, no, no vamos la, a tener ninguna discusión.
2: La audiencia es sabia.
1: Es sabia, efectivamente. Y esta semana, como vamos a hablar de Padel y vamos a hablar un poco de Premier Padel el circuito impulsado por Qatar que digamos va a ser el circuito único en 2024. Queremos preguntar: ¿Creéis que el paddle va a seguir creciendo con Premier Paddle, más allá de vuelta del Tour? Y os vamos a dar la opción de sí, ya tocaba un circuito potente, o no, porque el paddle ya ha tocado techo. Esperamos vuestras respuestas en Spotify. Tenéis que hacer scroll y allí podéis votar. Eh, mientras escucháis el capítulo, hacéis scroll y encontraréis la encuesta y votáis y así nos ayudáis a, a saber qué, qué pensáis de, de este deporte que eh, continúa al alza. Y ahora, como siempre, pues ha llegado el momento de conectar con la redacción de Tu Playbook para ponernos al día de las noticias más importantes, más destacadas de esta semana. ¡Adelante!
0: Arrancamos. Lo hacemos con el Barça, que prevé 11 millones de beneficio en una temporada 23-24, con ingresos de 859 millones, sin contar las palancas.
4: El club Laurana completó el último ejercicio con unas ganancias de 304 millones de euros, 40 millones más de lo previsto. Ello tras cerrar con unos ingresos récord de 1.259 millones de euros gracias a la venta y cesión de activos.
0: Y seguimos con el club Culé. El director ejecutivo del Spy Barça abandona el club en plena reforma del Camp Nou.
4: Alex Barbán, uno de los hombres fuertes de Joan Laporta tras su vuelta a la presidencia del club, no continuará en la entidad tras dos años y medio en los que fue primero director de ingresos y después centró sus labores en el proyecto patrimonial.
0: Movistar Plus ultima la renovación con la NBA hasta 2025 para controlar el baloncesto en su ofensiva OTT.
4: Las últimas renovaciones del operador y la liga estadounidense de baloncesto habían sido por ciclos de tres años. Además, se espera una rebaja en el precio de derechos que en el último contrato rondaban los 15 millones anuales.
0: Vamos con el Premier Padel que ficha un ex de la FIFA y de la ATP como CEO de su nuevo circuito profesional.
4: El circuito ha situado a Enopolo al frente de la próxima fase de desarrollo deportivo, crecimiento comercial y expansión global del circuito tras la compra de Wolpa del Tour.
0: Y cerramos con otro cambio, con, otros, con otro fichaje, por así decirlo. Grupo Basconia vez ficha Jaime Colás, ex del Real Madrid del Inter, como director de negocio. El
4: Ejecutivo Español se suma a la lista de refuerzos que ha realizado el grupo en los últimos meses. Entre sus cometidos encontrar un title sponsor para el Basconia y sumar nuevos ingresos tras la vuelta del Alavés a Primera.
1: Bueno, muchas gracias, como siempre, por ponernos al día. Vamos a entrar en materia, uh, Mark, y si te parece, eh, vamos a hablar del, del informe que, que refleja el impacto económico del fútbol en, en eh, la economía española, digamos, no. Supongo que es un informe que se hace de forma regular y que ayuda a entender un poco la dimensión económica del, del fútbol en, en nuestro país.
2: Efectivamente, es un informe que la Liga empezó a hacer en el, 2000, el 2014 eh, con KPMG, luego hicieron una nueva versión con Pride Waterhouse en el 2018 y hoy hay ya una nueva edición, nuevamente con KPMG, en esta ocasión en la que se dice, se estima, que el negocio que genera el fútbol profesional es, español, por lo tanto, los clubes de primera y segunda división y el conjunto de de la competición en la economía española sube a 18.350 millones de euros. Esto quiere decir que eh, de cada euro que factura la liga eh, entendida como el ecosistema de, de clubes pues se generan entre 3 y 4 euros más en el conjunto de la economía. Es más que lo que se dijo en la última edición sí que es verdad que en términos de peso en el PIB pues sigue estando en una cifra similar a la que venía estando, que es el 1,44% del PIB de, de España. Es mucho dinero, pensemos que, que aquí eh, no solo son los clubes, sino que aquí se tiene en cuenta lo que genera en el mundo del turismo, en el mundo de, de la distribución de artículos deportivos, el tema de la hostelería, el internet, las apuestas, los videojuegos. Entonces yo, yo os hago una pregunta traición a ti ya, Marcos, ¿qué sector diríais que es el que más se beneficia del negocio del fútbol?
1: ¿Hostelería? ¿Viajes?
2: O sea, hostelería... Vamos a, vamos a considerar hostelería únicamente como, como bares y luego está el, el turismo. Eh, para que se una idea, espérate que lo busco, porque tengo aquí el informe, el informe abierto... A ver un momentito que lo tenemos aquí. Mirad, es el mundo de la hostelería serían. A ver, un segundo, pues esto es directo. Se he ha hecho traición, pero me he traicionado a mí. Es ah, que es un misma. informe,
1: es un informe calentito, calentito, ¿eh?
2: Mirad, hostelería son 447 millones de euros. Uh -huh. El turismo no lo están metiendo, Marcos. Por lo tanto, no me puedo, oh, yeah. no me puedo mojar. Yo entiendo mejor aquí meten, meten el conjunto, eh, bares y bares y hoteles y, y demás. Claro, es que yo cuando esto,
1: hay un informe de esto siempre pienso, esto es tan difícil de... Ya sé que tienen sus herramientas, son profesionales y son especialistas, pero debe ser tan difícil de afinar, de calcular bien exactamente el impacto ya sé que todas las cifras al final son una aproximación, ¿eh? es imposible saberlo con, con exactitud. Con esto,
2: con esto vais a alucinar y yo creo que la gente va a entender mejor el, el golpe que supuso para el fútbol español el renunciar al dinero de las casas de apuestas respecto a lo que ha pasado en otros países. De los 6.522 millones que se estima que se gastan los aficionados al fútbol en España, las apuestas son 2.954 millones de euros. Wow. Qué pasada. Y hay más negocio en medios, digitales, plataformas online y demás que el gasto que hacemos en eh, suscripciones a la televisión. El informe dice que el gasto de los aficionados españoles en televisión es 827 millones, en todo lo que son productos digitales e internet y demás, son 1.129 millones de euros.
1: No Una está burrada. mal. Sí, sí, no está mal. Tres
2: veces más de lo que nos gastamos en taquilla.
1: Oye, y este informe, digamos, la Liga… ¿Por qué lo encarga? O sea, ¿Por qué tiene interés en, 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 en que se sepa el impacto que tiene el fútbol en, en el país? ¿Cómo, cómo, no, digamos, ¿cómo, lo, cómo lo, lo usa, entre comillas, este informe?
2: Bueno, yo creo que al final es como sector económico tiene unas necesidades a nivel de regulación y de, y de necesidades de competitividad respecto a otros países, uh -huh. que al final, si tú no tienes informes independientes de terceros que avalen un poco la importancia que tú tienes como sector económico en, en la economía de un país y en la dinam dinamización de otros sectores, pues realmente es mucho más difícil que la administración pública atienda a tus peticiones, sobre todo porque... Cuando hablamos de fútbol, hablamos de un sector que durante muchas décadas, y es algo que yo creo que sigue arrastrando, pues ha tenido esa connotación negativa de, pues de impagos, de trato de favor, de, de corrupción, etc. Entonces, si no tienes estas herramientas que te permiten demostrarle a la clase política que tu impacto es muy alto, es muy difícil que tú puedas pelear cuestiones como, eh, y me voy desde lo más relevante, que es que tengas una fiscalidad especial, para los futbolistas a otro tipo de demandas como el tema de que se regule bien el tema del acceso biométrico a los estadios o sea que la liga pueda tener los datos de la gente que entra a los estadios por un tema de reconocimiento facial etcétera o la lucha contra la piratería
1: Entiendo, entiendo
2: porque Otro dato y ya acabo, impuestos ¿Cuánto se gasta el fútbol español en impuestos? Estás bonita a ver, a ver, qué está...
1: ¿Qué va? Tiene una cifra, Marcos.
2: ¿1.500? 1.500, eso es solo en seguridad social. ¿3.000? En total, total 8.300. ¿8.300? Madre, ¿8, ¿eh? 8,
1: madre ¿8, mía. 300?
2: Entre el gasto directo de la gente y demás, y mira, impuesto de... Mira, en, en, en IRPF, 1.747 millones. Claro, es que pensad que al final los clubes de fútbol pagan las nóminas que pagan. Claro, claro. Pero claro, eh, la agencia tributaria o la seguridad social, de ahí rascan de ahí rascan mucho.
1: Claro. Bueno, pues interesante. Eh, imagino que podremos leer las conclusiones de este informe en tu playbook, ¿no?
2: Ahí ha estado Javier hoy, hoy con ello y también Raúl, si quieres lo que vamos a hacer es, es poner el link en las notas al, al propio informe.
1: Por supuesto. Lo encontraréis como siempre. De hecho, de todo lo que comentamos o casi todo lo que comentamos en el podcast, luego en las notas del capítulo está el link a la noticia en, en tu playbook, en, en la mayoría de los casos. Bueno, pues muy bien, interesante este informe sobre el impacto económico de, del fútbol en, en España. Eh, pasamos a otro tema, del fútbol al pádel. Marc, eh, porque también habéis tenido acceso a más información sobre este proyecto que ya comentábamos en el último capítulo, que se llama Hexagon Cup, y que eh, yo creo que van a salir más proyectos como, como no como este, sino... En el mundo del pádel van a salir más, más proyectos, lo digo porque el año que viene, 2024, empieza el circuito único, eh, después de la batalla y de la guerra del pádel que ganó o que ha ganado Premier Padel, se unifica el, el circuito, evidentemente se van a reducir el número de fines de semana ocupados, seguramente habrá más de 20 torneos de Premier Padel, pero menos que sumando Premier Padel y World Padel Tour, y van a quedar huecos, oportunidades para hacer circuitos más pequeñitos o torneos más pequeñitos o formatos diferentes relacionados con el pádel eh, más, más, más pequeños, ¿no? Y es el caso de Hexagon Cup, mark que refrescanos qué es, qué quiere ser y un poco cuándo cuando vamos a poder verlos en acción.
2: Hexagon Cup es una cosa bastante sexy. Una, porque ya lo están bautizando como la Kings League del pádel y eso, pues quieras que no, le da su su glamour y su punto atractivo pero luego yo creo que hay un tema de credibilidad del proyecto que es que detrás de esto no hay nadie más y nadie menos que el grupo promotor y fundador de la Fórmula E incluido Alejandro Agag. por lo tanto eh, una serie de personas que en el mundo del motor ya han demostrado capacidad de crear eh, un formato nuevo que había muchas dudas al principio con la Fórmula E de si iba Aguantar o no Y de hecho yo me acuerdo ver que le están diciendo Que eso no iba a servir Porque la gente no quería ver Coches que corrían como Aspiradoras en, en circuitos Y después porque arrancan Con una inversión Importante 3 millones de euros Solo para la primera edición Que van a hacer en Madrid Que para que la gente Se haga una idea Es un tercio del presupuesto Que puede tener Todo un Un Barcelona Open Bank Sabadell De, de la ATP uh -huh. Y después está la duda de eh, la gente que va a estar en, en los equipos. La semana pasada ya comentamos eh, los primeros capitanes, todavía no se han desvelado más, pero al hilo de lo que tú has dicho, Raúl, del calendario, de hecho, los promotores de la Hexagon Cup ven una gran oportunidad en esa racionalización del calendario de competiciones, especialmente con la desaparición de varias pruebas en en España para crear un producto compatible con Premier Padel porque no compite en tanto que no da puntos eh, no es clasificatorio para nada, etcétera, pero que le abre una nueva ventana de monetización a los jugadores
1: uh -huh. ¿Y esto eh, es un one shot, eh, Mark?
2: Pues parece ser que no que van a hacer el de Madrid pero quieren crear Toda una red de torneos satélites eh, con este mismo concepto, lo que está por ver, que es, es, son cosas de estas que todavía no están desvelando, es si serían los mismos equipos, si en función del país o la ciudad en la que lo hagan, pues eh, los capitanes de los equipos son eh, unos u otros jugadores de pádel, ojo, que dicen que también hay un balón de oro entre uno de los capitanes de de uno de estos equipos, que aquí las cuentas, Marcos, sabiendo que Messi ha ganado la mayoría de los, ¿Sí? de los últimos, tampoco hay mucho, no, no. Tampoco hay mucha opción, pero es verdad que va a haber una combinación de celebrities con eh, jugadores de pádel, que también tienen un punto de celebrity.
1: Claro, y van a aprovechar también que tiene mucha tirada este deporte entre los exfutbolistas, eh, y supongo que ahí habrá un buen caladero para, para traer a yo, yo. gente atractiva.
2: Yo aquí la duda es, lo van a hacer en Madrid Arena, por lo tanto ahí yo creo que he garantizado sobradamente que van a, que van a hacer soldados porque es más pequeñito que el Wizzing o que el Palau San Jordi, que es donde suelen hacer las pruebas de Barcelona y, y Madrid. Y aquí la duda es eh, el nivel de, de engagement que vayan a poder conseguir en, en redes sociales y todo ese hype y esa comunidad que ha creado Kingsley en el mundo del fútbol, si ellos también son capaces de reeditarlo, sabiendo que… La comunidad de consumidores de pádel en España se ha construido en Internet, porque recordemos que el del tour desde un inicio siempre se construyó a partir de YouTube. Sí, y
1: luego vamos a ver cómo lo, cómo lo retransmiten, ¿no? si, incluso si, si buscan el interés de alguna plataforma televisiva o de alguna televisión o si van solo...
2: Eso le, le preguntó Patricia a Enrique Buenaventura, que es, el, es uno de los promotores del, del proyecto. Y es unas cosas que no desvelaron ni qué patrocinadores tienen ya firmados, que los van a ir anunciando próximamente, como tampoco en qué plataformas van a estar. Yo intuyo, y aquí es piscinazo total, que, es, que buscarán eh, emisión gratuita en alguna de las plataformas más, más conocidas. No tengo claro que vaya a ser Twitch en función de quiénes sean los capitanes de, de los equipos, pero que van a buscar esa gratuidad y quizás ese tener una ventana en un MoviStar o en un Dazón. Por aquello de que en el, con la corriente mainstream de consumo deportivo, pues la Hexagon Cup también esté.
1: Muy bien. Pues nada, eh, Premier Paddle celebrará menos torneos en España, pero habrá pues ese tipo de, de, de formato eh, que irá eh, pues llenando los huecos que, que vaya dejando Premier Padel. Hablando de Premier Paddle, Marc, esta semana se ha conocido el nombre del nuevo CEO de Premier Padel, del nuevo director general, es italiano es decir, ya pasamos de un golpe del Tour dominado por españoles y dirigido por españoles y, y creado por españoles a una internacionalización también en los cuadros dirigentes del nuevo circuito que se ha impuesto en el mundo del pádel, Enopolo se llama, es italiano, Enopolo y eh, bueno, tiene un buen currículum, ¿eh Marc? Sí. Sí,
2: la verdad que es un tipo con, con bastante buen, buen currículum. Hay que admitir que, que últimamente la escena internacional del deporte de raqueta está muy dominada por, por italianos, porque tú miras todo el equipo ejecutivo de, de la ATP y muchos son italianos. De hecho, Enopolo, y a mí es una de las cosas que más me llamó la atención de, de su currículum, es miembro del consejo de administración de la ATP, por lo A tanto, claramente han buscado un perfil de un tipo que si algo tiene de conocimiento por estar en ese consejo de administración es de construir un circuito profesional global de un deporte de raqueta. Bueno, el, el, el
1: presidente de la ATP ahora es Andrea Gaudenzi, ¿no? que es un extenista italiano, y el presidente de la Federación Internacional de Padel, Luigi Carraro, también es italiano.
2: Exacto. Y luego, en todo el ecosistema ATP, realmente en, en director comercial y demás, hay mucho... Hay mucho italiano y mucho ex-Nike, porque de hecho eh, Enopolo también es una persona que trabajó en distintas posiciones en Nike, tanto en Europa como en Norteamérica, en Havaianas, que es la marca esta de, de chanclas así famosita, y también ha sido consultor de, de FIFA. Entonces bueno. Yo creo que, hombre, que un perfil bastante interesante, yo creo que eleva bastante el nivel respecto a, a los que habían ocupado la, la dirección general de... De golpa del Tour, por un tema de, de perfil y de y de trayectoria, o sea que yo creo que, que un primer paso en, en la buena dirección.
1: Bueno, y que demuestra que en Premier Padel, evidentemente, se están moviendo y organizando ya pues todo lo que será el calendario de la temporada que viene, que no creo que eh, falte mucho para que lo conozcamos y nos definan y tal. Lo que sí sabemos es que en España y Portugal, los, eh, la empresa encargada, la agencia encargada de organizar los torneos de Premier Padel va a ser Octagon. ¿Eh? con David Serraíma al frente, que ya se encargaba de, del torneo que hacían en Madrid y ahora pues eh, van a tener más trabajo, aunque insistimos, no van a hacer tantos torneos en España como hacía Golpa del Tour. Van a hacer Lógico. cuatro escogidos, imagino.
2: Lógico. Sí, siendo muy sutiles, pero Patricia habló con David hace. hace un tiempo y, y él admitía, bueno, hace un tiempo, no, hace unos días, unas semanas, y él admitía que, hombre, que va a haber una racionalización, que es la manera sutil. De, de hablar de una reducción del número de, de torneos Pero es verdad que hombre que si quieres construir un circuito a nivel global Pues evidentemente tienes que reducir la, el número de citas en el calendario de España Para poder abrirla en otros países
1: Oye, la pregunta que hacemos hoy a los oyentes ¿Creéis que Premier Padel va a conseguir que el Padel siga creciendo? O pff, esto ya ha tocado techo eh, no. ¿cómo, ¿Vosotros cómo lo veis? Yo, yo, yo estoy convencido que... Que, que todavía hay campo, ¿eh? seguramente también, ¿eh? en, en, en España poco, porque sí que claro, en España es que en España es una locura sí, sí, es una locura, eh, pero por España. ejemplo, yo que he estado ahora últimamente en Emiratos, y por cierto ya os digo que la semana que viene eh, hablaremos desde allí, ¿eh? porque me vuelvo unos días a Ras al Jaima eh, en Emiratos es una locura ¿eh? ¿Ah, ¿sí? en, en Dubai, sí, sí, se ven pistas por todos sitios y la gente habla ah, bueno, por eso Qatar que está claro, al lado han es, invertido, tiene la, tiene se puede el, jugar el, indoor, de, claro, exacto, esta es la gracia de del padre. padre. Igual que en los que en, países nórdicos
2: Que en los países donde hace calor, que de hecho en países nórdicos El pádel, de hecho si, si os fijáis El pádel donde ha empezado A expandirse previamente eh, Después de España Donde hace mucho frío Y donde hace mucha calor ¿Por qué? Porque dice Raúl que al final Es un deporte que se puede jugar indoor, por lo tanto Te puedes saltar toda la parte De las inclemencias climáticas Yo creo que, que el pádel tiene mucho recorrido Yo creo sí. que, que todavía puede crecer mucho Pues España y Argentina e Italia quizás son los países donde el padre, ya de forma natural ya es un deporte muy practicado y que empieza a haber un cierto consumo como producto de de entretenimiento, pero a la que abras el melón de, de los grandes mercados que está tracen en Francia, en Reino Unido, en
1: Alemania... En Estados Unidos, mar tenemos la competencia esta del Pickleball, sí. es eh, sí. que siempre tienen que, que, que sacar lo suyo, ¿no? Y la es, cosa es que,
2: han ido, es que han ido muy rápido. O sea, y puede canibalizar liga, un poco
1: al pádel esto, ¿eh?
2: Ya tienen su liga de franquicias, y en España ya está haciendo alguna, alguna cosita, yo creo que lo va a tener muy difícil, donde ya el pádel ha entrado, sí. el Pickleball lo va a tener muy difícil porque al final... Eh, ¿Para qué quieres una copia de una cosa que ya está funcionando muy bien y sí. que es muy y que es muy nueva y está por ver si el padre en Estados Unidos al revés si tiene ese problema de que se encuentra que como que ya está el pickleball sí. eh, el padre tiene problemas también te diré que yo creo que el ecosistema de estrellas que puede tener un un padel, un premier paddle ahora respecto al pickleball Hombre, pero que no, que
1: no habría color. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ver, noticias eh, en formato más, más breve que os queremos comentar. Una que, eh, digamos, protagonizamos desde NSN, Mark, y yo creo que te va a gustar y vas a saber valorarla. Y es que hoy, justamente, en Tokio, NSN, ya sabéis que, que, que tenemos oficina y delegación en, en Japón, por el paso de Andrés Iniesta por el visel Kobe y hemos eh, presentado un acuerdo... Con Rakuten Tickets y con Matchroom, que es la principal promotora de boxeo del mundo, para llevar eh, tres eventos anuales de máximo nivel de boxeo a Japón, a partir de 2024. Y vamos a ser, desde NSN, con Rakuten Tickets copromotores junto a Matchroom de estos eventos, de estas veladas de boxeo que se van a celebrar en, en las principales ciudades de Japón a partir de 2024. Hoy justamente se ha presentado el acuerdo con nuestro CEO, eh, bueno nuestro CEO no, nuestro fundador Joel Burras eh, allí en, en Tokio, con gente de Matchroom, con gente de, de Rakuten Tickets y nada pues un nuevo, un nuevo camino que, que abrimos en, en el mundo de la celebración de de eventos, siguiendo un poco la estela del Bissel Kobe Barça que montamos también en Tokio hace unos meses.
2: Hombre, a ver, Matchroom es un gigante, sino el gigante de la promoción de, de combates de boxeo a nivel a nivel mundial. De hecho, Dazón con Matchroom tiene un acuerdo a nivel global para, para promover la celebración de veladas y emitirlas en su OTT, o sea que que a lo mejor me anticipo o me equivoco, pero pues, pues tiene pinta que eso se emitirá en Rakuten, no se emitirá en, en Dazón, que también son fuertes en en Japón, pero por ejemplo, Maestro en España con Dazón, en su momento, antes de la pandemia fue, tenía la intención de hacer eh, cuatro veladas al año al menos en, en el país o sea que, oye, veremos si, si se retoman también esos planes, pero oye, chapo porque la verdad que, no sé si el boxeo hay en Japón se
1: Bueno, es un es, es, hay, hay jóvenes promesas, de hecho uno de los uh, objetivos del acuerdo es también impulsar el desarrollo la evolución del, del boxeo en Japón digamos que no es un deporte top, pero el objetivo es eso, que lo, que lo sea más y promocionar también a jóvenes valores eh, japoneses en el mundo del boxeo, sin olvidar que el boxeo es un deporte olímpico, con lo que también hay un interés, digamos, eh, por parte de, de, del país, ¿no? Para, para que ah, también no, puedan, eh. claro, puedan surgir estrellas en el mundo del boxeo. Bueno, pues lo iremos siguiendo, como tendremos información de primera mano, ya os iremos explicando Cómo, cómo se desarrolla este proyecto más cosas, eh, continúa el matrimonio Movistar Plus NBA, Marc estos no se separan, ¿eh?
2: Estos no se separan, llevan ya desde yo creo que ya yo casi son 20 años de, bueno, de ya novia, o más, de, ¿no? después de 20 años ya creo que ya no podemos hablar de novia, porque ya es algo, <ríe> es algo más intenso. No, pero la verdad que yo creo que, que a la NBA le interesa mucho, porque al final con Movistar Plus ya empezó a testar en su momento la opción de que tú contrates el League Pass a través de, de Movistar Plus, o sea, yo creo que es, que es consolidar una relación larga, que aparte yo creo que Movistar la ha trabajado muy bien con aquel hashtag, recordáis, de dormir es ese, ese cobardes, o sea que yo creo que, que era una alianza muy muy sensata que en un momento dado pudo peligrar en el sentido de que Dazón cuando compró la Oliga pues también en el anterior concurso, en 2020, pues también pujó pues, las retransmisiones de la NBA y ahora ya eh, Movistar Plus ha hecho un all por el por el baloncesto, porque así le permite tener un elemento de diferenciación respecto al resto de, de propuestas audiovisuales que normalmente se centran en, en la liga. Y además, eh, el, si os acordáis, en agosto Movistar Plus lanzó su, su OTT abierta a todo el mundo, que son creo que unos 15 euros al mes, y donde claramente están apostando porque el baloncesto sea uno de los puntales de la oferta deportiva de esa OTT. De esa y sí,
1: esto sí también... Una OTT, digamos... Más estilo de Dazón, ¿no?
2: Sí, es un OTT que, que tiene un poco de todo, cine, series, eh, deporte, van a, van a meter eh, el partido el partido más importante de la jornada de Champions, siempre va a estar en esa OTT. También sí, es, es para de, los que no
1: son de Movistar a nivel de es, telefonía ni internet.
2: Eh, es. Exacto, yo creo que lo, lo van a usar como un caza un caza clientes de gente que de normal no se pagaría los ciento y pico de los que te puede costar un Movistar... Plus, pero también un poco y empezar a traer a clientes a su oferta que en un momento dado digan, oye, pues quiero hacer un upgrade a, a esto, pero sí que es verdad y yo creo que nos anticipamos un poco y, y creo no creo que me equivoque mucho con lo que va a pasar pero es verdad que el resultado de este concurso nos deja un escenario en el que Movistar Plus demuestra que su foco es fútbol español, Champions League y, y baloncesto, más allá de deportes satélites que son parte intrínseca de la historia de, de la antigua Canal Plus y ahora Movistar como puede ser el el golf o el tenis y que el all de Dazón, después de haber entrado en España y, y haber empezado a estabilizarse, va a ser el fútbol y el motor.
1: Perfecto. Y dicho esto, una última noticia que me ha parecido interesante porque es que últimamente veo, veo muchas zapatillas eh, on. No sé, Marcos, si a ti te pasa. Sí, sí, sí. sí. La marca sí, sí. De, de la que participa oye, Roger en un, Federer.
2: Hoy en, en un evento que hemos organizado esta mañana con Media Pro había una persona que ya zapatillas on.
1: Sí. Bueno, yo ayer me encontré en un evento de Rakuten TV que han estrenado nuevas oficinas en, en Barcelona. Me encontré al director de la Maratón de Barcelona que trabaja ah, en no RPM, Cristian ¿no? Llurens. Eh, no, me lo encontré porque también tienen un proyecto con Rakuta TV, con la Titan Desert y tal. Y, y llevaba on. <risa> eh, llevaba on porque la noticia de esta semana es que On Running eh, se une a la Maratón de Barcelona como patrocinador. Mar, que lo habéis publicado también en, en tu playbook. Y entonces yo te quería preguntar, hostia, que es una de las marcas deportivas, ¿no? Que, que, es, que, que va creciendo en los últimos tiempos?
2: Ahora mismo es una marca hot, en el sentido de que está muy, está muy de moda. Todavía es pequeñita en términos de facturación. Factura unos 3.000 millones al año. Es decir, una casi una décima parte de lo que factura, factura Nike. Pero es verdad que, que están. ellos nacieron con zapatillas de running. ¿Mm? Eh, con, la entrada de Federer, sí, sí. con la entrada de Federer como inversor, empezaron a a promover también eh, el tema más lifestyle y ahora están consiguiendo, pues como hizo en su momento New Balance, establecerse con la zapatilla esta urbana que cualquiera de nosotros en un día de trabajo, pues oye, pues eso, con una camisa y una americana quedas como Dios.
1: Sí, sí. ¿Tú las has visto, Marcos? Sí, sí, he visto, sí ¿eh? pero,
3: pero no las…
1: No, no son sí. baratas, ¿eh? ¿Por eso, Marc?
2: No, no, son suizos, van ah, a ser baratos. Ah, ah.
1: No son baratos. No, 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 yo, no, 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 yo llevo Mikakus. Yo, también, también, o sea, sí. o sea que yo llevo Mikakus también. Lo siento. Sí, sí. No, te, no, tenemos pero, que te tenemos que regalar unas Mikakus. Exacto.
2: A bien, esa es la actitud, oye. No, pero, pero no, pero eh, yo creo que, que sobre todo han dado el salto porque han empezado a hacer zapatillas sin la suela esta que los llevó a la fama. Que uh -huh. Para los que la, sí. no la visualicéis, yo recomiendo buscarla, pero son como cuadraditos. ¿vale? Y técnicamente o teóricamente es una tecnología que te permite pues, correr mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero toda la zapatilla urbana que están haciendo, pues oye, prescinden de esa de esa suela y bueno, son bastante estilosas, como también lo son las de Mikakus, evidentemente, por favor.
1: Perfecto, pues eh, dicho esto, vamos a oír a Pau Michans a ver qué documental nos recomienda hoy. Hoy va, hoy va de baloncesto. ¿eh? Ya veréis.
0: Adelante, Pau. He El
3: documental de la semana es There is no Place Like Home. Estamos ante otra pieza de la serie 30 for 30 de ESPN que se puede ver ahora en Disney Plus sobre las historias del deporte norteamericano y que vale mucho la pena recuperar por el qué explican, pero sobre todo por el cómo. En este caso seguimos desde dentro la aventura de un fan del equipo de baloncesto de la Universidad de Kansas que lucha por conseguir las reglas originales del baloncesto, y es que el 10 de diciembre de 2010 la casa de subastas Sotheby's subastó lo que podría considerarse uno de los documentos históricos más importantes de la historia del deporte, las reglas originales del baloncesto de James Naismith inventor del baloncesto. El documental, There is no place like home, es la historia, es esa historia de la búsqueda fanática de un hombre para hacerse con ese documento y todo lo que hace para conseguir el dinero para poder ganar la subasta. El motivo, llevar las reglas a casa, es decir, a Lawrence, a la Universidad de Kansas, donde Naismith entrenó y dejó su legado durante más de 40 años. Se puede ver en Disney Plus, como decíamos, es un capítulo de una hora y está producido por Maggie Vision Productions. Nos adentramos en una de esas historias made in America de conseguir algo que de primeras parece imposible, pero que después va cogiendo forma, el personaje principal del documental es la clave de la historia, ese friquismo que desprende, en el buen sentido de la palabra, y cómo va superando pantallas durante el paso de los minutos te engancha desde el principio y además el final es buenísimo con, con la subasta en directo que le da una tensión y unos momentos de, de documental que valen mucho la pena. Así pues, una de esas historias escondidas
1: que merece la pena recuperar. Bueno, pues un poco de historia del, del baloncesto. Esta serie de ESPN de la que habla Pau es muy recomendable. Hay muy, muy buenos documentales. Y en este caso nos recomienda este documental de, de baloncesto. No sé eh, si habéis tenido tiempo de ver no, algo. Yo estoy, estoy un poco estancado también. Esta ¿eh? Bueno, si viajas… Sí. Vas a tener la posibilidad. sí, lo que pasa es que el viaje es más cortito ahora. Ah, vale, vale. Y es de noche el viaje. Entonces o sea que vas a dormir. Hay que dormir, vale, sí. Vale, vale. Hay que dormir. Vale, vale. ¿Tú, Marc?
2: Eh, yo no… No, me he quedado. Me apunté el de Clemente. Por sí. aquello de que, aparte yo creo que eso que después de tanta modernidad y demás, oye, volver a los clásicos, oye, siempre, es, siempre es bien, pero realmente no me está dando la vida a, a ponerme al día con cosas con cosas nuevas.
1: Bueno, por cierto, pronto os explicaré cuándo vamos a estrenar el documental que hemos hecho en SN de Boyan Kerkich, ah, porque bien. ya tenemos plataforma, ya tenemos casi fecha, o sea que muy pronto… Antes de final de año. Fecha de estreno, ¿no ya? Sí, sí, casi casi ya tenemos fecha definida. O sea, que antes de final de año mmm, tendréis novedades. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, pues lo dejamos aquí. Mar, que vaya muy bien la fiesta y un ¿Disfruta? saludo a todos los asistentes. Disfruta mucho, Exacto. ¿eh? ¿Cuándo Nada, vuelves?
2: Todo. Vuelvo mañana… No, tú tranquilo. O tú sea, tranquilo. Vuelvo, vuelvo, y, vuelvo y viernes porque, de hecho, eh, el sábado…
1: Vas a Basconia eh, ¿no? ¿no?
2: Me, me voy para Vitoria. <risa>
1: Eh, Porque hay el Opening Day en el que ah, también participa de, NSN. Ah, vale, vale. NSN
2: ha participado con, con el tema de los atletas y yo creo que el año pasado fue, yo fui el año con, pasado. Con el tema de la
1: música. Y sí, sí, fue un
2: éxito total y este año Juan Magán repite, por lo tanto Anda, perfecto, perfecto ideal para, para un bailón como yo. Pero aparte también está Maldita Nerea, que es bien. Ah, me gusta. Y Vico, que es la ah, de la
1: noche entera Y atención, eh, porque esto que esto ¿No que podemos sí, ir todos a Vitoria o no? No, esto es. Pero esto es una cosa que hace muy bien Basconia, el grupo Basconia a la vez, porque eh, lo que hacen es en el primer partido en casa de la Liga CB de Basconia, mm -hmm. montan una fiesta. Montan una fiesta musical, o sea, juegan el partido y después del partido, ¿no, Marc?
2: Sí, sí, exacto. Sí. No, no, es, es, perfe o sea, es perfecto. Es, ves el partido, que con el año pasado, por ejemplo, el partido fue muy bueno y, y ganaron, que era, lo, que era lo importante. El año pasado, si no me equivoco, era un partido de era un partido de Euroliga. No era, sí. no era CB, sino que era Euroliga. Bueno, pues
1: coincidió que era el primer partido en casa era, era, de la temporada. Era, era, sí. era,
2: entonces era, era un viernes, entonces el partido. Y una vez finaliza el partido, dan tiempo a la gente para que vaya a las barras a gastarse el dinero. Qué bueno y luego ya es el concierto y otra vez la gente sigue gastando claro. sigue gastando el dinero nada realmente está bien montado luego durante la temporada van haciendo cositas más, más puntuales y, y demás, no tan no tan intensas como, como a la de este opening y yo sigo insistiendo desde aquí lanzó la ficha a los amigos de de Vasconia a la vez que hombre, que ya que Izal hizo el himno del, del centenario yo sin montar un concierto en Mendy de Izal, yo me
1: voy bueno, pues oye, yo también lo lanzaré aquí a la división de, de Life N. Experience de NSN, que es la que ha montado el, el cartel de este año. El cartel Podría, es buenísimo, ¿eh? Sí, hombre, Pod es bueno. Podr podr
2: podríamos hacer una sección de el, el te tiro la ficha. Claro. Entonces,
1: <risa> <risa> sugerencias, <risa> bueno, bueno, son sugerencias. Suger
2: Ideas. Igual que, nos pedimos, igual Ideas. que nos pedimos feedback y sugerencias para, para el podcast, oye, podríamos de vez en Ideas. cuando el botón de sugerencias de, del podcast al resto del sector.
1: Es que bueno, pues nada. Juan Magán, has dicho... Maldita Nerea, Maldita Nerea y Vico. Y no está nada mal, No está eh. nada mal. Sí, sí. El año pasado fueron Juan Magán y Ana Menas, es decir, que hay un grupo ya. más. O sea, con lo que. Adquiere eh, volumen ya. Claro, adquiriendo volumen sí, y forma.
2: Sí, sí, se hizo corto el año pasado.
1: Ah, ¿y, qué, y que son 14.000 personas, ¿no?
2: Eh, sí, sí, el Buesa es, es un bicharraco, creo que son 15.000 personas. Han, han hecho Sold Out y, a partir del el año pasado hicieron un tema espectáculo de luz con, con Grupo sí, Amutio, que vi. es el patrocinador de ellos. No, realmente, yo creo que, que les da mucho juego a nivel de, de engagement, luego de imágenes para. Para toda la temporada y hombre, a un patro que le montes este, este Sara pues hombre, yo creo que siempre quedan contentos Marc,
1: disfrútalo ah, Pues pasaron muy bien en Madrid y en Vitoria Hasta la semana que sí, viene
2: Un abrazo, cuidaros Chao.
0: Sports Insight Un podcast de Tu Playbook producido por NSN Y recuerda